Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com. And this is our real Brazilian conversations. 100, Guilherme, 100. What a nice number, isn't it? How are you, my friend? Good. Yeah, my friend, I'm good. Thanks for asking. We finally reached 100 episodes in this podcast. Isn't it awesome? That's amazing, man. That's a beautiful number. And I believe we can celebrate. Because in terms of episode, considering the weekly expressions, we have more than 100. But for the real Brazilian conversation, 100 episodes for me is amazing. And I'm glad that I can celebrate this number with you. And we should do more 100 and other 100 and then so forth, right? Yes. Imagine when we reach a thousand episodes. It would be epic. Oh, I'm sure it will, my friend. And let me tell you something, Guilherme. How is the weather in Brazil today? Is it beautiful? Is it good? Hot? Yeah, it's been hot for like two or three weeks now. But uh, we, we had like suddenly a change and now it's uh it's just cloudy and a little bit cold it's windy as well so for me it's better because i don't like that heat it bothers me and in brazil you know we have those mosquitoes those what we call pernilongo and this time of the year they start to appear so for me it's a beautiful day not so much heat not so much cold and uh, just a calm day to be at home and doing stuff nice nice in canada also the weather is lovely many things to do not raining and the right temperature and guilherme what are you going to talk today in this 100 episode man i think first of all we should switch from english to portuguese what do you think let's do it now Okay, I'm just going to say the episode subject and then I'm going to change to Portuguese, okay? We are going to talk about something very interesting and very cool as well from Brazil. And we are going to talk about some curiosities from Brazil's history today, Emilio. So the episode's name today is going to be 10 Curiosidades sobre a História do Brasil, Emilio. Isso aí, Guilherme. 10 curiosidades e alguns bônus depois. <risos> claro, a gente sempre traz alguns bônus aqui para os nossos ouvintes, né? É isso aí, Guilherme. Algumas curiosidades da história do Brasil, 10 curiosidades e alguns bônus aí. E antes de nós começarmos este interessante tema, né, Guilherme? Nós primeiro gostaríamos de fazer alguns anúncios. Primeiramente, muito obrigado a todos que começaram a nos seguir no Instagram. Nós somos muito gratos por ter o apoio de vocês. E quem ainda não nos segue, nosso perfil é o rl.portuguese. Bem fácil de encontrar. E, como sempre, nós queremos sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, quem tiver sugestões de tema, nos enviem que teremos o maior prazer em trazê-los aos nossos podcast. E aproveitando, nos classifiquem em seus aplicativos de podcast. Isso é de grande ajuda para nós. E também considere tornar-se o nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de todas as nossas conversas aqui, além de ter exercícios e curiosidades a respeito do tema do dia. Então, sem mais delongas, Guilherme, bora começar. Vamos lá, bora lá. Na areia, ah, menina salva 
Pois bem, amigos, nós comentamos no início dizendo que nós falaremos sobre curiosidades sobre a história do Brasil. E uma delas é que no dia 22 de abril nós comemoramos o descobrimento do Brasil, sempre no dia 22 de abril. Então nós preparamos algumas curiosidades sobre a história do Brasil. E aí, vamos conferir, Guilherme? Vamos lá, Emílio. O Brasil é um país recheado de histórias, como qualquer outro, claro, mas como a gente, teoricamente, é um país ainda jovem, então nós temos muitas coisas que foram muito bem registradas pelos historiadores. Sempre há muita controvérsia, né? como qualquer outro tema na história do mundo, mas eu acho que tem algumas coisas aqui que são bem legais e talvez seja interessante para os nossos ouvintes aí que ainda não conhecem saberem, né? Com certeza, e a história do Brasil é uma história muito interessante. É um país jovem, mas nesse curto período de tempo, muitas coisas aconteceram aí, né, Guilherme? Isso mesmo, Emílio. Bom, vamos começar aqui, então. Como você disse, no dia 22 de abril nós comemoramos o descobrimento do Brasil. Então, essa data já passou, esse ano. E, inclusive, uma data que é próxima ao meu aniversário. Tem muitas coisas legais que acontecem no Brasil em abril, Emílio. É um mês super interessante. Para a gente começar, Emílio, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, de acordo com o antropólogo Antônio Risério, o Brasil nasceu dançando. <risos> e não é à toa. Quando os portugueses chegaram aqui no local, que se tornaria o Brasil futuramente, óbvio que não era o Brasil ainda, era uma terra desconhecida, os índios, ao invés de atacarem, eles recepcionaram os desbravadores com uma dança. Olha que interessante! É, Emília, as danças são muito comuns nos índios, né? Eles têm vários rituais que eles utilizam danças. Inclusive, tem a dança que talvez seja a mais famosa, é a dança da chuva, né? Ah, é? Você já ouviu falar da dança da chuva? Sabe como é que ela funciona? Como? Explica para nós. Bom, pelo que a gente já viu aí representado em teatros e outros é, documentos, a dança da chuva é aquela dança que eles fazem ao em volta da fogueira, né? dançando uma música, fazendo aquele ritual, batendo as mãos nas pernas, batendo palmas também, e é uma espécie de ritual para ver se a chuva desce, né? Eu acho que talvez a gente está numa época aqui no Brasil muito propícia para fazer uma dança da chuva, viu, cara? Porque faz <risos> tempo que não chove aqui, o tempo está muito seco. Mas é, esse é um fato muito legal que aconteceu quando os portugueses aqui chegaram, então o Brasil nasceu dançando. E hoje também, é óbvio, a gente já falou aqui em outros episódios, inclusive, o Brasil tem centenas de danças típicas, né? E o, o povo brasileiro gosta muito de dançar. Então tem aí o samba, tem o pagode, os bailes funk, que nós inclusive gravamos um episódio recentemente também. E então o Brasil ficou caracterizado pela dança ao entorno do mundo. Uma outra questão, uma outra curiosidade a respeito da chegada dos portugueses, é que a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, ela demorou mais de um mês. Então, ele saiu de Lisboa ao meio-dia, em 9 de março de 1500, com 1.500 pessoas acomodadas em 10 navios de grande porte e três caravelas. Isso é um marco, Emílio, porque hoje as viagens duram muito menos. Imagina que você dá a volta no mundo aí em menos de 24 horas. Com certeza, né? Naquela época... Se considerarmos hoje né, a distância de Portugal para o Brasil, talvez numa embarcação normal hoje seria o quê? Uns, uns 10 dias, no máximo? Ou nem isso? Ah, eu acho que nem isso, cara. Depende muito da velocidade, né? Depende do barco utilizado. Talvez se você for fazer um passeio, você vai gastar até bem menos do que isso. 
Mas é interessante pensar que as pessoas foram corajosas. Elas arriscaram lá, e numa época em que as telecomunicações não existiam, era tudo muito complicado, então eles vieram e demoraram um pouco mais de um mês. Com certeza era um barco cheio de mantimentos, e eles, eles passaram por alguns, talvez alguns maus bocados aí até chegarem aqui. E aí, Emílio, uma dessas embarcações com 150 homens desapareceu no fim daquele mês e nunca mais foi encontrado. Olha isso. É o que a gente acabou de mencionar. Era tão perigoso que, inclusive, um desses barcos sumiu. Cara, imagina você não, não conseguir nem identificar destroços, nem nada. Pois é, ainda mais como você disse, naquela época, não tendo nenhum tipo de meio, de nenhuma tecnologia mais avançada, é o que a gente diria, né? que a gente pode até colocar na nossa próxima expressão aí. Eles foram na raça. <risos> Olharam para a nuvem, Isso, olharam para o sol, é, então é para cá. <risos> é, foi um negócio meio, meio loucura, né? Eu não, te, não sei se eu teria coragem naquela época de fazer uma viagem dessas, não. É, eu também não. <risos> Emílio, e aí algumas questões também que envolviam aqui o território brasileiro quando os portugueses chegaram, é o seguinte, duas nações indígenas ocupavam o litoral baiano quando os portugueses chegaram ao Brasil. Os tupiniquins e os tupinambás. Enquanto os tupiniquins apoiavam os portugueses durante a colonização, os tupinambás eles davam mais apoio aos franceses, que tentaram tomar o território algumas vezes. Isso aí, inclusive, Guilherme, a gente pode fazer, se vocês interessarem, um podcast bem profundo sobre a história do Brasil, porque eu, particularmente, eu gosto muito da história, de forma geral, não só do Brasil, mas de todas as nações, e se vocês tiverem interesse, nós podemos aprofundar no assunto, porque esse é um podcast, talvez, com umas quatro partes aí, né? E, e com muita informação para dar. Que, embora muitas pessoas conheçam né, a história de forma geral, existem muitas peculiaridades que a gente só encontra nos livros de história mesmo e que a gente pode trazer para vocês aí, né, Guilherme? Com certeza, cara. Serão episódios bem legais se a gente decidir fazer, se o pessoal quiser... Tem muita coisa para falar a respeito da, da história do Brasil num, como um todo. E aí, Emílio, mais de mil línguas eram faladas aqui no Brasil antes do descobrimento. Você pensa que tinha índio espalhado aí para tudo quanto é lado no Brasil, e o Brasil, territorialmente falando, ele é muito vasto, muito grande. Claro, com o desenvolvimento, com a colonização, é, com certeza muitas dessas culturas e línguas indígenas foram se perdendo. Tanto é que hoje apenas 180 dessas mil línguas ainda sobrevivem e apenas 11 são faladas por mais de 5 mil pessoas. É o que a gente já mencionou em outros episódios também, ainda existem muitos índios aqui no Brasil, algumas culturas indígenas permanecem praticamente intactas e aí a gente ainda tem algum resquício, né? E aí os brasileiros, muitos historiadores, antropólogos, sociólogos que ajudaram aí, e linguistas e outras profissões, conseguiram se reunir para traduzir também. Então, muitas dessas línguas já foram traduzidas para o português. Tá? E considerar que o nosso país, com mais de 200 milhões de pessoas, terem só 5 mil pessoas que falam essas 180 línguas ainda, é muito pouco, né? Sim, cara. Comparado com o que existia antes, realmente é muito pouco. Mas eu acho que é um processo que é praticamente inevitável. Infelizmente, eu acho que faz parte aí do progresso. Não, com certeza. E eu acho que nós devemos... Manter isso, pelo menos, num museu, sei lá, de alguma forma, que a gente não perca isso. Com certeza. É, a gente tem instituições que cuidam disso aqui no Brasil, museus, 
E com certeza com a digitalização e com a tecnologia que nós temos hoje é bem possível guardar isso tudo e para que isso não se perca. Isso aí. E aí, alô amantes de história, aqui vai um pouco mais de informações sobre esse período tão importante da história brasileira. Olha que interessante, Guilherme. A primeira missa foi realizada no Brasil no dia 26 de abril de 1500. Já tem um bom tempo já para essa primeira missa aí. <risos> Sim, cara. É uma celebração que aconteceu bastante tempo atrás. Isso que nós já comentamos aqui no podcast, mas é sempre bom relembrar, a primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador. Posteriormente, passou a ser o Rio de Janeiro, no século XVIII. E então, só no século XX, a capital se tornou a cidade de Brasília. O navegador português Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, ele nomeou as terras por ele, entre aspas, descobertas, inicialmente como terra de Vera Cruz, em grande parte devido à cruz da Ordem de Cristo, que as caravelas elas tentavam em suas velas. Eu imagino que as pessoas devam saber do que eu estou dizendo. Aquela cruz que tinham nas embarcações portuguesas, que é bem comum em Portugal hoje também. Os nativos, também chamados de índios pelos portugueses, e esse aqui é até um ponto interessante, hoje em dia, pelo menos aqui no Canadá, não se chama índio de índio mais, tem que chamar eles de First Nations, são as nomenclaturas que vão mudando aí. Ah, sim, essa eu não sabia não, cara, interessante você falar. É, porque agora, à medida que os anos passam, vão criando novas nomenclaturas, talvez para não vender a imagem, alguma coisa assim. Mas os nativos daquela época, então eles foram denominados de índios pelos portugueses, eles chamavam aquela terra de Pindorama, que em Tupi significa terra das palmeiras. Isso é legal você falar, porque tem um bairro aqui em Belo Horizonte que chama Pindorama, não sei se você conhece. É, não só isso, né? Se a gente pega Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte, as ruas são nomes de índios, tribos indígenas, Tupi, Tupinambás, qual outra? Você lembra de cabeça aí? Goitacazes, Aimorés, todas são... Ó, essas são músicas que eu já pensei só de cabeça, <risos> são várias. Pois é, Emílio, eu conheço alguns também. A gente tem Tamoios, a gente tem Carijós, Caeté e outros, né? Isso, são várias. Belo Horizonte fez uma, uma homenagem as tribos indígenas, bem considerável. Assim, o centro de Belo Horizonte e alguns bairros têm todos os nomes de, não somente de tribos indígenas, mas de índios famosos também, e por aí vai. Ei, Guilherme, uma outra curiosidade. Você sabe onde fica e qual é a primeira rua do Brasil? Não, cara, não tem nem ideia. Ela está localizada em Salvador, a Rua Chile, que no passado chamava-se Rua Direita dos Mercadores. Ela foi criada, pensa aí, Guilherme, em 1549, por Tomé de Souza, com 400 metros de comprimento e 472 anos. A via está sendo revitalizada e será agora transformada num complexo turístico. Eu, com certeza, irei lá visitar, não é não, Guilherme? Pois é, eu tenho vontade de ir lá em Salvador, cara. Eu já conheço a Bahia, mas não conheço Salvador. Uma cidade muito bonita. Inclusive, toda vez que eu tô aqui no Instagram, tem algum amigo viajando aí de férias e o pessoal vai lá em Salvador conhecer, vai lá na Bahia. Tem muitos pontos turísticos lá. É uma terra maravilhosa, Emílio. Eu também já fui lá, Guilherme, algumas vezes, mas eu realmente eu nunca fui nessa rua do Chile. Embora eu imagino que seja, de fato, 
uma atração turística bem agradável. Quando eu fui, geralmente foi muito rápido, tive que ir nos lugares mais específicos. E continuando a nossa história, o que, que vem em seguida, Guilherme? Emílio, continuando aqui a nossa história, então, a carta que o escrivão Peru Vaz de Caminha escreveu em 1500 ao rei lusitano Dom Manuel I, em forma de diário, é considerado o primeiro documento escrito da história do Brasil e o primeiro texto literário redigido na América Portuguesa. O documento original, como vocês já devem estar pensando aí, se ele existe ainda ou não, que era intitulado oficialmente como Carta de Peru Vaz de Caminha ao El Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil e comumente conhecido como Carta de Peru Vaz de Caminha, está guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Infelizmente, não está aqui no Brasil para a gente dar uma olhada nele, Emílio. Isso aí, mas é bacana saber que ainda existe essa relíquia aí. É, um documento valiosíssimo e está lá nas terras dos nossos colonizadores em Portugal. Esse texto, Emílio, ele é originalmente composto por sete folhas de papel manuscrito, obviamente, cada uma em quatro páginas, totalizando 27 páginas de texto, somada a uma de endereço, medindo aproximadamente 299 por 296 milímetros, que eram as dimensões correntes da época. E aí, Emílio, por mais de três séculos, essa carta permaneceu nos arquivos portugueses, então, ela não tinha sido ainda publicada, né? ela só foi ser publicada realmente em 1817 pelo historiador Manuel Aires do Casal. Ela teve a sua importância apontada pela primeira vez em fevereiro de 1773. Olha aí, tá vendo? Eu sempre fico assim, espantado e maravilhado quando eu vejo documentos históricos conservados. E quando a gente pega um exemplo que é off-topic, você pega aí, o, imaginar que as cartas de Paulo na Bíblia ainda estão conservadas, todas elas, né? mas Paulo, as cartas de Paulo especificamente, lá no Vaticano, tem mais de dois mil anos guardado, pensa. É, é, pena que a, a população não tem acesso a isso, mas seria muito bom né, a gente ter acesso a esses documentos antigos, né, Guilherme? Com certeza, eu estava até dando uma olhada nas imagens aqui da carta né, que Pero Vaz de Caminha escreveu, aquele papel um pouco amarelado, existe todo um, um cuidado que tem que ser colocado. Eu até fiquei espantado com a caligrafia, Emílio, que é uma caligrafia bem bonita, cara. Muito, muito bem padronizada, é bem interessante mesmo. Tem todo aquele esquema clássico, né, com aqueles... L's puxados e aqueles, aquelas letras que são letras maiúsculas bem desenhadas, assim, artisticamente. Eu acho que deve ter demorado bastante para ele poder ter escrito esse documento vermelho. <risos> Com certeza. E sem falar também, para quem tiver curiosidade, observar o português da época. A gente pode fazer um episódio específico disso também, sobre as mudanças das palavras ao longo do tempo. Um exemplo clássico é o voz me ser, que se transformou ao longo do tempo em passou por várias categorias, chegou no atualmente você, mas em muitos locais, inclusive em Minas, a gente já fala ser. Então, de voz me ser, já caiu para ser. As palavras, elas mudam com o tempo. É verdade. E para finalizar nossa viagem, Guilherme, algumas curiosidades que eu disse que seriam as, as bônus, essas já são curiosidades engraçadas aí também, para o pessoal rir, e também outras curiosidades 
que vale a pena ser mencionadas. A primeira delas, Guilherme, ao contrário do que aprendemos né, no Brasil e tal, né, nas nossas aulas de história, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Três meses antes do descobrimento oficial, entre aspas, aí, do nosso país, o navegante espanhol Vicente Pinzon ele relatou em janeiro de 1500 ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, era o nosso Brasil. Eu, na época, na escola, eu lembro que nós fizemos um trabalho sobre esse Vicente Pinzon. É um fato que aconteceu mesmo. A, a diferença é porque ele não explorou como foi explorado pelos portugueses. Então, ele chegou, conheceu... E foi embora, praticamente. Ah, sim. Eu vi, é, a gente estuda é, isso daí depois. É claro que, às vezes, o pessoal se pergunta como que a gente sabe que ele foi realmente o primeiro, né? Bom, ele é considerado o primeiro porque diversas enciclopédias e alguns estudiosos também têm aí acesso a documentos britânicos que a própria Barça... Esses documentos dizem que ele chegou em Cabo de Santo Agostinho, que fica no litoral de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500. Então, cerca de três meses, como você mencionou, antes da chegada do Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro. Então, trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro, Emílio, até então. Pois é, exatamente. E uma outra curiosidade interessante, o primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1876, no Palácio Imperial de São Cristóvão que era a residência da família imperial. Eu fico imaginando a situação, não tinha ninguém para ligar, mas estava aqui, né, Guilherme? <risos> pois é, cara, não é igual hoje, né, que você pega o telefone e liga para qualquer amigo seu, né? Era bem limitado, com certeza. Então, dessa forma, né, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade no mundo a ter uma linha telefônica, depois de Chicago. Olha que interessante, né? Muito bacana isso. Aqui, pelo menos no Brasil... Todos conhecem o famoso quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. Não é não, Guilherme? Sim, cara, muitíssimo famoso, de verdade. Isso aí aparece até hoje aí na internet de vez em quando. Pois é, e aqui tem uma curiosidade interessante. Na ocasião que nele retratada, os cavalos dos cavaleiros eram, na verdade, jumentos, Guilherme. <risos> Contudo, para deixar isso, o ato mais histórico e imponente, o pintor substituiu os animais. Agora você imagina, ao montado em jumentos, gritando, não seria bonito, né? Pois é, cara, o jumento é um animal que não é tão bonito quanto um cavalo, né? Ele parece ser meio desengonçado, assim. Pois é. Uma outra coisa interessante também, Guilherme, que também eu achei bem engraçado, Estudos históricos, né? Eles revelam que Dom Pedro I não declarou a independência às margens do Riacho do Ipiranga por ser um local, um lugar, né, bonito para um marco histórico. Aí que vem a história, né? Atrás. E sim, ele fez isso porque ele estava com diarreia e por, e por lá ser um ótimo lugar para que ele pudesse fazer suas necessidades rapidamente. Imagina a situação aí, Guilherme. Cara do céu, mano, imagina mesmo, viu? Então ele acabou de gritar independência lá e já foi direto abaixando as calças, é isso? <risos> Deve que foi assim. Existem muitos estudos, para quem tiver curiosidade também, né? Existem vários, vários fatos históricos assim comprovados que tiram um pouco da beleza imponente que é relatado nos livros, 
mas traz pelo menos uma realidade né, mais próxima do, do normal mesmo do que era. Sim, com certeza. É, o fato é que isso não tira a beleza do que aconteceu e é, historicamente foi importante né, esse grito de independência, etc., mas é legal a gente saber dessas curiosidades. Eu imagino que a gente até tenha muitas outras para a gente contar aqui para os nossos ouvintes. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, e com certeza nós podemos fazer uma parte 2 trazendo outras histórias, coloca aí na, nos comentários da postagem no nosso site, reallylearnportuguese.com, ou vocês podem, como sempre também, comentar sobre o episódio e nos enviar sugestões de temas pelo nosso Instagram que é o rl.portuguese, e que vai estar sempre à sua disposição lá para vocês baterem um papo com a gente, não é isso, Emílio? E como sempre, Emílio, vocês podem considerar também se tornar membros do nosso site. Lá vocês vão encontrar na conta Premium, vocês vão encontrar um PDF que tem, além das transcrições, a gente se aprofunda bastante lá no assunto proposto, trazendo novidades, curiosidades, e o mais importante, que são os exercícios. Emílio, se você quiser aprender alguma coisa, você precisa praticar, cara, não tem jeito. E os exercícios vão ajudar a fixação do assunto e a fixar tudo aquilo que a gente ensinou aqui durante o episódio. Além disso, é claro, vocês vão nos ajudar a prosseguir e levar a mais pessoas o conhecimento sobre o Brasil, a nossa cultura e, é claro, a língua portuguesa. Então é isso, Emílio. A gente fica por aqui hoje e nós... Nos vemos no próximo episódio. Isso aí, Guilherme. Um grande abraço e te vejo no próximo. See you guys. Bye bye guys. See you later. Menina Salvador, menina Salvador.